0: 洛阳，一座城市半步中国史。洛阳，诗意流淌的圣城。洛阳，繁华落尽夜深都。冯仑风马牛，九月洛阳星，带您寻古中原。古今兴废 事， 请君只看洛阳城。今有牧民追访 客， 冯伦风马牛。九月洛阳 行， 怎能没有武则天的故事 呢？ 有人这么 说：， 没有武则 天， 就没有唐朝中后期的黄金时 代；， 没有武则 天， 牡丹不会千百年来受人们宠 爱；， 没有武则天。就没有龙门最大的一窟奉仙寺。一同走进洛阳，会女皇。于耕哲自幼喜爱历史，考大学时毅然选择历史专业，从此踏上了研究历史的漫漫长路。擅长将历史与现实结合，严谨不失幽默，轻松不乏深刻。快快请出被百家讲坛封为最萌教授的于耕哲吧
1: ！唐朝的历史最牛的呢，当然是出了中国历史上最邪乎的一个事就是出了个女皇帝，是是吧？然后到乾陵那个地方，武则天墓呢，我记得印象最深的是有一个无字碑，是吧？是无字碑，说这个功德啊太牛逼了，没法用文字来表达。
2: 嗯，是这意思吗？他这挺有意思。您说这个说法都是，嗯，咱们民、这、间、个、说法。哎，对，一般呢，原来都这么说的啊。原来包括专业界也是这么说的啊。但是现在看来这个问题越来越复杂了、啊。就是说这个无字碑啊，现在有个问题，就是说无字碑立这个碑，这个碑上写什么，应该不是由武则天来决定，而应该是他的由他儿子唐中宗来决定啊。可是为什么无字呢？众说纷纭。有人说是唐中宗写，呃，来不及写，因为唐中宗在当皇帝也没多长时间，后来就被，后来就被毒死了。对。那么在他在世期间呢，怎么写他跟他母亲的这段？因为你这个一定要把他母亲的一生给完整叙述。伟大的
1: 一生对。对啊，怎么写？到死追悼会上无坏话。对啊，对跟到词一样。追悼会上没好吧
2: 。是这样的，<笑>问题就是我咋写？你比方说他跟他母亲这关系特别太特殊了，对对？不他写是啊。我以前当过皇帝，被我妈给废了。被我妈给废了。<笑>后来我妈当皇帝，后来我又把我妈给废了，对吧？他他他他没法写呀、啊。他这么一犹豫，完了自己又被毒死了。后面一系列宫廷政变，一直到最后李隆基坐稳皇位了，谁还想得起这个事儿？他这个
1: 人伦关系和权力呀啊、嗯、交错的这段特别复杂，就从武则天进宫开始。他这个怎么就这谁跟谁传谁谁传谁谁干谁谁杀谁啊？里头牵扯着权力、女人、阴谋，这太太复杂了
2: 。是这样的、啊，这个武则天本人其实要论性格的话，我说她这个性格当中呢有比较刚强的一面，嗯，她原来不是太宗的妃子吗？对啊，太宗的妃子后来这个太宗病重的时候，这个太子李治不是来照顾疾病吗？嗯，这样子两个人一下就对上眼了。还
0: 有跟儿子。就是李智嘛，太子李智。好上了，好上了。嗯，后
2: 来那个太宗死了之后，按照当时的法律来说，你没有生过孩子，嗯，所以说说到这儿，我又得说一句，那个电视剧里头把那个武则天描绘的人见人爱、花见花开的
1: ，这个长得、啊、到底怎么着也不？长得是很好，那都
2: 书上写的。哎、长得是很好，这没这没问题，够用够用。哎，但是问题是在于，不是说那种书上说,说,说太宗对他多喜爱，嗯、没有，他在太宗太宗的后宫里边待了十多年，一儿半女都没有。
1: 按照就是灵
2: 性，他的机会多也不多，要喜欢他就有，但是人家就
0: 不喜欢他
1: 。对啊，后头才有一些细节说，在花园里啊，唱个歌，
2: 装神弄鬼的吸引人注意。那个、那个、那个应该是拜官野史了，<笑>拜官野史了。<笑>但总之他他并不受这个，后来跟了高宗之后，一口气生六个
1: 。后来的老公又当了皇上
2: ，对啊对啊，他又变成了皇后，对、啊，变成皇后。而且他在立后这个过程当中，他干啥呢、嗯？立后这个过程当中遭到了他父，就是这个唐太宗留下的一批元老重臣的极力的这个反对
1: 。那当然，这就按照过去来说，你这家里的关系乱了，这不是妈妈上了儿子的位。当、哦、时李治有有正式的夫人吗？有王
2: 皇后。哦，那把王皇后给废了。对啊，所以那个长孙无忌、褚遂良这些人为什么坚坚坚决反对？因为太宗遗遗嘱当中说过：“朕家二家父。”金已付清，我的这个好儿子、好儿媳妇从此交给你们。好，现在这个好儿媳妇保不住了，那这些的元老众臣当然就急了
1: 。那最后给人王王皇后给办
2: 了，呃，皇后就就硬硬就这么硬生生就给废掉了
1: 。废了，最后怎么办？上吊了死了？怎么着了？郁郁而
2: 终。那个时候的女性啊，如果在后宫的宫斗当中，假如失败，那就是生不如死。人这一生如果说要成功的话，除了品质奋斗之外，还有一个就是运气。这个武则天运气好在哪儿呢？这个李治啊，后来，呃，年轻轻的他就得了高血压，<笑>吃了好吃的。这个以至于呢，连续多少年都病殃殃，病殃殃的。然后李治就有时候这个严重到何等地步呢？眼睛看不成这个文字
1: ，最后、啊、就把一
2: 些一些事儿交给武则天去打理，叫媳妇儿管。对，再加上武则天，您知道，武则天年轻的时候听过一句谶言，叫做“女主武士当有天下”。嗯，您您您要知道，古人思维跟咱不一样。嗯。那个衬岩，他就觉得这个衬岩说的是他，因此他就照着这个衬岩这个方向去努力，就是、神
1: 的启示，类似于这样，神奇
2: 就是神奇，就是神奇
1: 。呃、结果他
2: 就他就去，他就去去去去,去,去努力。完了你，你老老公又身体又不行，他就替他老公去处理这些政务，结果处理着处理着，自信心就第一，行政技术。觉得天下
1: 不过如此。对对对，您说的就是这样。这事儿我都能办，我每天都批批、啊、习惯了。说皇上也就这么回事吧，确实是这么
0: 回事啊，就就就有时
1: 候就是吓唬人，真的也就这
2: 么回事而且很有可能他就这种感觉，嗯、而且习惯性上位嘛，嗯、是啊，是<笑>性格本来就咄咄逼人，对，因此最后就，最后就就就越来越越来越这就,就信心就膨胀，你往上走
0: 。对于武则天，历史讲不清，文学写的乱，哲学思不透。她凶残淫荡，阴忍好杀，但又果敢刚毅，知人善任。她既是杰出的政治家，又是心狠手辣的女人。她既是整个唐朝的祖母，在太庙里千秋享配，又是一个篡位而颠倒朝代的人物。有人说，武则天是考学人智慧的一个好题目。她做尽了坏事、史事、恶事，但其统治的岁月。又被史书上称为一个好时代，从初唐的贞观之治过渡到盛唐的开元盛世的关键
2: 。有一段时间，她老公这个病的实在不行，她老公曾经想这个禅位给自己的儿子李弘，也就是她和武则天之间的第一个儿子。嗯嗯。所以说武则天狠就狠在这儿，结果武则天竟然上瘾了，不想让儿子弄，她把儿子给毒死哦。这个史料当中，好多史料就是说，呃，各种各种史料，有的说是毒死的，有的说是自然死亡。因为那个李弘有有肺结核，有自然死亡。结果后来就是我们陕师大，我们陕师大一九九五年收购了一一方墓志，是唐代的岩庄墓志。嗯，我们现在有百分之九十五的把握说，李弘是就是武则天给毒死。好像没有什么能比最高权力更更让人着迷的东
1: 西。这得以后慢慢得研究为什么对女人比男人一点都不这药性一点都不减。哎，不不不，一模一样，<笑>这个玩意儿一模一样。<笑>然后就把儿子毒死以后，后
2: 来他自己坚持自己要干。他不是四个儿子吗？然后紧跟着二儿子李贤又上来了、啊。李贤上来之后呢，他又干掉他了。啊、他怎么干掉法呢？他说，李贤搞同性恋。哎呦，他们家的事儿多。<笑>对他们家事儿真多、就是嗯。而且这李贤的血统有问题。外界有传言说李贤不是武则天亲生，而是武则天的姐姐韩国夫人生。因为韩国夫人跟高宗之间有一腿，嗯，他们家这这有意思，是吧？结果后来为了遮丑，把这个孩子认作是自己的。但是呢，从小这个孩子跟他之间的关系就不好
1: 。那武则天也受了苦了，也就认了这个了，所以就心里不甘
2: 。对啊，最后所所以说，最后武则天就把他给，就把他说说他是说他是最后找了个罪名叫谋反
1: 。那就。老二
2: 又没了，老二也没了，老三又上来了。然后这时候呢，这个后来就是把老三给扶上了，叫叫李显，啊，结果李显后来这个中，后来这个高宗就去世了，嗯，高宗去世了之后呢，李显就当了皇帝了，嗯，结果这个李显吧，这个我跟您说，李显这个脑子的含水量比较足
1: ，
2: 啊、这个脑子一直是一直是一种不清醒的状态，他不是装糊涂，嗯、啊，他是挺着跟他妈干，啊、这个这对面干啊，正正面怼呀、啊。就是那个，他上来之后，他要任命他岳父韦玄真为这个宰相，这很明显是想拉自己岳父这一派的势力来对抗自己的外戚，外戚嘛。啊，结果那个别的宰相跟他辩论说，你韦玄真呃没资格当这个宰相。他一脑之下，他说了一句话，他说：“我以天下与韦玄真而何不可？况一世中也。就说我是皇上了，嗯，我现在说了算，我把天下给韦玄真又能咋样？嗯你你这你你们管得着吗？就这个意思。嗯、但是你知道武则天本来没事儿都想找事儿，一听其实说这个话，武则天马上就把他废了。然后唐中宗还问呢，说你为啥废我？然后武则天冷冰冰的说，我听说你要把天下给韦玄贞，那还能不废你？你说这不就找茬吗这？这就是他妈说的。然、啊、后他妈说的，然后就把他废了。废了之后，然后紧跟着老四，李旦上来了。嗯，我就说老老四啊是个老实巴交的孩子，胆子小的不得了。我就说，李旦完了。老四有个啥问题？老四从来没想到过能轮到自己，嗯，当皇帝。上面还仨呢，仨呢。结果一二三崩崩盘了。嗯，我老四一下傻了，而且老四特明哲保身。老四一上来继位的第二天，就宣布把大殿让给他妈，他自己住到偏偏殿去嗯。嗯，然后呢，所有的军国要务全部委托太后处理。嗯嗯嗯很聪明，给他妈啊，很很很聪明，所以后来，然后他妈就这么当了一段时之后
1: ，呃，垂兰
2: 听政一段，垂兰听政以后，哎，觉得时机就很成熟了。这时候底下的一帮子拍马屁的上来说：“哈、啊，你应该上来如何对。与其你这么就是干
1: 这活没这名分，不如干脆干脆就名实相符，直接就干了算了。”
2: 对对对对，
1: 对，然后就把老四给废了
2: ，把老老四就主动的就是要求退位，然后他的母亲就就此。呃，在公元就是应该是六百九十年，就正式的就成立了。嗯，其实武则天这个人，你别说，武则天这个人是真能干。嗯，咱们从咱们从实用主义角度说啊，嗯，当时天下能镇得住整个天下，的，能镇得住场局面的，可能也就是他
1: ，因为他岁数大，这老臣呐、啊，这些有很多人脉啊，这个东西啊，多大的，宫廷里头啊，啊、嗯，他也有潜规则。而且由于没有法治，就靠人治，就随是谁的人。而封建呢，都知道是人身依附关系。你提拔我，你的好处都是我给的，是你就依附于我，像做买卖一样，对对不对？你要不听我的，我还有生杀予夺大权，我还可以杀你。对，所以就形成强烈的人身依附关系。哎，您说的太对了。然后这样的话，我就只要我有这些是我提拔的人，基本上我不管我在哪儿，我说话都好使。
0: 她是中国历史上唯一的一位真正的女皇，她死后在乾陵立了一块中国唯一的无字大碑。她所占的唯一实在太多，在无数杰出的古代女性当中，在数不清的争权称制的帝妃皇后当中，武则天在许多方面都创下了历史记录。如果把中国的历史比作一场群雄逐鹿的运动会的话，那么。武则天不仅囊括了女子项目的绝大多数金牌，连男子项目的一些奖牌，她也当仁不让的摘走了
1: 。最后，武则天，她这个儿子后来又回
2: 来了，是吧？那个他给流放到南湖北去了
1: ，是不是杀回来了？后
2: 来，呃，就是他这个三儿子、哦、三儿子，三儿子，后来是在狄仁杰的劝说之下杀回来了，给杀回来了
1: 。但是他妈已经不在了，杀回来了。不，呃
2: ，这个这、就是就这就是武则天晚年的一个重大政治问题。对，啊，就是立谁为继承人？现在老三还活着，老四是个啥？啊，对，那、哎、怎么办？不，不光是老三和老四的问题，还有武家这边人，武承四、武三四，这都他侄儿，他侄儿，他侄儿想当这个太子
1: 。啊，因为理由
2: 是你也姓武，我也姓武啊，对，哪能传位给异性人？既
1: 然已经屁股偏过来了，对啊，咱就一直偏着。
2: 对啊，嗯、但是狄仁杰这个人。就一直坚决主张要求立这个李家人为太子，意思是就是说你这五周王朝你过把瘾就行
0: 了，您就这
2: 一届就得了，嗯。因武则天反复思索武，所以说我跟您说，古人跟今人思维不一样，我们得理解古人怎么思维。最后，狄仁杰怎么劝说他呢？利用各种场合劝说，而且关键是狄仁杰跟他讲这个死后这个世界的问题，说你有没有想过这个问题？你要是传位给武家人？我从来没听说过哪个皇帝在太庙里头祭祀姑妈的。你这些侄儿，回头只会在太庙里祭祀自己的爹妈，他绝对不会祭祀你。这样子，你死后就是孤魂野鬼，没饭吃啊、嗯嗯嗯！结果武则天想，哇，这个问题很严重哎。后来
1: 就把他说服了，把他
2: 说服了，说服了之后，他就决定把这个卢陵王，卢陵王也就是李显，把李显从南方接回来。而此时，李显被流放到南方已经十多年了，锻炼的可以了，啊，应该算是稍微成熟一点，稍微成熟。呃，后来武则天一直到晚年，到了公元七百零五年的时候，武则天病重、嗯，结果病重的时候，那个时候狄仁杰已经去世但是狄仁杰留下了几个学生很能，嗯，张柬之啊原，呃，元方那是假的，元，<笑>这个狄仁杰留下了几个学生，你们让张柬之啊、袁恕己啊等这几个人，这几个人后来联合发动政变。把武则天把病重当中的武则天给推翻了，嗯，拥立了这个老三老三，然后唐朝就算是就算是复国了，复活了啊
1: ！然后老三呢就没法写他妈的事了，我觉得没法写，所以就变成无字碑，真正无字，就不是他伟大的无以
2: 复加，而是这话他妈没法,没法不知道怎么说的，不知道怎么说，就不知道，而且特别让让我现在让搞搞专业搞历史人特别迷惑的一点是。他这个儿子就是老三啊，死了以后，他那个陵前面也有个无字碑，这后来大家就说，哎，你妈那儿有个无字碑，我们还能理解是你来不及写不好写，你这无字碑是咋回事儿？就琢磨不透，就是跟他妈怼嘛。你<笑>有<笑><笑><笑>我也有是吧
1: ？<笑>而且在这过程中，唐朝还挺兴盛。呃
2: ，对，问题就在这儿问题在这儿，问题在这儿，就是说
1: 有时候这个体质有比人强。就是说，他一旦建立了这一套游戏规老百姓为啥呢？只要你们这个内斗啊，别涉及到社会，哎哎哎,哎，对吧？而且他中央也不任命县官，呃
2: ，不下乡
1: ，呃，不直接任命他、呃呃，对吧？不直接下乡，基本上，所以也不影响到这些事儿。对对，乡里边有乡绅、呃，对，所以都挺好。他运转呢，其实基层整个这套几千年基本上都这么运转的，是这样的。所以宫里这点事儿呢，他们有时间耍。啊，除非外族入侵了，他没时间了，他一般还都有点时间。所以中国历史上评价武则天，从你们史学界来说，大体上标准的评价是什么
2: ？历史学界普遍认为，武则天上台的历史意义在于哪呢？就是、说他无意当中完成了一个历史使命。嗯，他就是因为他上台，他要破坏很多的原有的规则，破坏原有的结构，他要解构啊，然后他才能上来。结果他破坏的主要是什么呢？他把中国最后的贵族政治给破坏掉了。嗯，然后他又大兴科举，结果就造成了一个什么局面呢？就是贵族对政治的垄断。您要知道，从东汉以后一直到魏晋南北朝几百年都是贵族政治。结果呢，到了唐代，贵族政治的色彩开始减弱。但是后来又来了贵族政治？没有，没了。宋朝以后，中国有贵族而无贵族政治。哦。这个你看，宋朝以后的皇权不断的加强，为什么呢？没有贵族在旁边掣肘了。一到了明清时期，皇权已经到了无以复加的地步。你看那个清朝，大臣竟然要，有的人要自称奴才，对不对？这在唐朝是绝对不可想象的。我大臣是有尊严的，我怎么能自称奴才？对吧？贵族跟这个官僚不一样，官僚是我给你工资，然后你你就给我干活，你死心塌地跟着我。嗯、那贵族。首先我，我我有现在的地位是因为我家庭，所以他首先是忠于他家族的。你像那个谁，你举个例子，就是那个三国时期曹魏政权的建立，就是要靠这些贵族们的共同的支持。嗯，曹丕后来有一次问问问大家，说我现在啊，我给你们出个题，这个有一丸药，包治百病。现在你爸垂危了，你的君主垂危了，这丸药你给谁吃？这就是那个最早版本的。我和你妈都掉到水里边，你先救谁？结果当时曹丕，曹丕提了这么个提了这么个问题之后，马上有个大臣站起来，人人张嘴就是给我爸吃。结果曹丕根本不敢怎么着，为啥呢？三国的时期，这些政权都要靠这些世家大族来共同支撑，因为他有资源嘛。是啊，他而且有世家大族，还可以有钱，也可
1: 以养兵啊。对啊，而且有门客、啊。对啊，是吧？对啊。所以这些都门客是造谣生事的。是啊，给你出主意，中间溜缝儿、啊，然后煽风点火，这是门客，是是吧？就咱们说，就编导策划，对吧？<笑>你就家里这门客就是编导策划。
2: 是,是两位老师，应该那个时候是很看这种家族名望的吧？门门第和名望非常重要。啊、一一出门，咱俩见面了，我先问你，你谁呀、啊？你就介绍我是谁谁谁，我姓什么什么？哦、对你姓什么？一姓。哦，那您是不是？比如说你姓崔，那您是不是柏林崔氏？他说：“我是柏林的。”哎呀，久仰久牛了！他就跟
1: 其实江湖上也这样。你看人香港的古惑仔电影，混哪里啊？铜、啊、锣<笑><罗>湾的<笑>罗湾，铜锣湾啊，铜锣湾是吧？我大哥是谁？对吧？一样的，<笑>都是混哪里、啊，他是吧？一样的
0: 。贵族政治下，贵族拥有自己的封地，世代享有特权，实行世袭制的传承方式。官僚政治下，官员由中央任命，没有封地，依食俸禄。官位不能世袭，属于流官。从分封制到郡县制的变化，反映了中国政治从贵族政治到官僚政治的转化
2: 。那武家后来又生事了，是吧？武家是这样子，当时这个呃武家的势力主要就是这个武承嗣和这个武三思。嗯，那么这两个人都是武则天的侄儿。嗯，结果立了这个李显为太子之后啊，武承嗣就气死了，这小子城府太浅。经不住这气，这说明
1: 一个重要事儿。为啥？人生气是为什么呢？是自己的事儿容易生气。你想，谁为别人的事儿死？是，比如别人家没娶上媳妇儿，我给气死了，<笑>跟我有啥关系？对吧？只是我们家儿子没娶上媳妇儿，还受了侮辱啊，给我气死
2: 了。这小子就是他把这他看作自己的囊中物啊、
1: 哎，看自己囊中物，操，气死。后来呢？武家又
2: 后来就是武三思，留下了个武三思。武三思这个人，一直到武则天退位啊，他都没有多大的举措。但是这个人，谁都知道特别阴险。嗯，你像狄仁杰临去世之前，狄仁杰就跟这个呃自己的这几个学生说：“说你们注意啊，那个武三思才是真正危险的人，你们得小心他。你最好在政变的时候，你们如果一旦要发动政变，最好把他给杀了。”结果那些人呢，你你你就是张柬之这几个人，到了那天真正发动政变的时候，反倒没杀武三思，为啥呢？不是不杀他，要把武三思留给唐中宗来杀，让唐中宗就此就立威。结果他可不知道，武三思和唐中宗的皇后就是那个伪皇后，俩人有一腿
0: 。这家伙真
2: 厉害了。然后这一弄好了，伪皇后在老公面前一说好话，非但没有杀武三思，武三思反倒又加官进爵
1: 。另外还有一个特别，刚才你讲到的事，我突然就想到，就是说。狄仁杰这个祖父啊，要杀了这个武三思，其实这里头有一个中国传统政治的一个悲剧在里边这个悲剧跟江湖是一样，就是没有退出机制。啊，就是说，一旦改朝换代以后啊，前朝的人怎么能够平安的退出，对吧？没有，没有退出机制。没有，没有退出机制，大家就你想会变成什么？玩命给你干。对，所以我就必须先下手为强。对，但是那边就想想，你先下手为强；另外一个是叫无毒不丈夫。对，所以永远都是先下手为强，无毒不丈夫，两边在叫。是,是是是是。最后变成了这种传统政治就没有退出机制。我对这个事儿还挺好奇的。你说这
2: 个皇皇上嘛，男生去了之后还选妃。那这个武则天上位之后，他会有有这种机。因这个我
1: 就也是要请教于老师这个事嗯。嗯，关于他当皇上的，在男女关系方面的传说也很多，比如说招三千面首。嗯啊，这个性的能量到底有多大？嗯
2: 、这个呵呵这个其实坦白的说，<笑>呃，性这个问题呢，对男女肯定是一样的。他<笑>作为有权利的女性来说，他肯定也喜欢，就是我们今天所说的“小鲜肉”。这没问题，但是
1: 不管怎么样，那就应该说没有人研究过吧？武则天这个对她的整个的治国理政带来了什么影响
2: ？其实面首那个什么面首三千，这都是民间的传说哦。他真正有名字的这个主要就这么几个，就是一个薛怀义，然后张昌宗、张易之，还有一个御医叫沈南璆。嗯
1: ，据传说哈，那那说他在街上
2: 逛，看见一个耍了耍家伙了。您说的这个人稍微有点影 子， 就是他的第一个面首薛怀义哦。薛怀义原来叫冯小 宝， 他是在长安的街头上打把式卖艺。对， 我记得。对， (笑)就是个卖艺的。但是这小子后来不是被他逛街给看上 了， 是被那个唐朝的宗室叫千金公主 啊， 千金公主给看上。千金公主这个人 呢， 想向武则天这个献殷 勤， 结果就给武则天推荐说说我知道有个壮汉。叫，叫这个冯小宝，这这这这这这人不错，我推荐给你。结果武则天把他招入宫中，后来呢，武则天又嫌一个，呃，什么问题呢？就是，你说，让一个男人，整天大张旗鼓的进入后宫，传出去不好听。于是他让薛怀义出家为僧，在白马寺，出家为僧。他、啊、俩偷着来，呃，也不算偷着来，这样子呢作为僧人来说，我可以打出的幌子，就是我到后宫，去。讲论佛法，然后就这样往来了。后来因为那家伙老爱吃醋，嗯，你比如说武则天那阵儿又又跟那个御医沈南秋好了之后，薛怀义就恼怒得不得了。他甚至在后宫放火，把那个明堂都给烧了。其实武则天在这些事儿啊，他比男性皇帝还是多一层的遮遮掩。你想男性皇帝如果后宫的后妃这么任性，废你八代祖都能把你废了。<笑>结果他这个薛怀义这样闹呢，武则天还不好意思。明着来，最后后来，武则天终于忍无可忍。武则天最后给自己的女儿太平公主下了个命令：“你给我把她弄掉。”结果太平公主训练了几十个贱妇，就是那个就是几十个妇女特宫女，就是膀大腰圆的那种，把她用废了，把她给不是，把她给后来就把她掐死了，啊，掐死
1: 了
2: ，就把薛怀义掐死了，用<笑>我以为给她用废了，对吧？就把他掐死了，因为薛怀义，薛怀义是打把是打把是卖艺出身的，呃，孔武有力，所以要找这么几个。结果后来把他杀了之后，把他送回到尸体，送回到白马寺，哎，这么周泽。对,对，后来再上来的这个情夫呢，就是这个张昌宗和张易之，这是兄弟两个。我刚才说武则天、狄仁杰劝他接那个卢陵王李显回来当太子这件事二张在里边也起到正面作用。哦，二张吹了枕头风了，但是二张啊，跟狄仁杰不一样，狄仁杰是从国家社稷这个角度考虑的，二张。死后，二章是怎么考虑呢？二章是这么想的，说你看咱俩二十多岁，皇上七八十岁，皇上能照咱俩几年啊？皇上如果死了，咱俩肯定就是您说的没退出机制、啊、没退出机制，那怎么我找一个后路呢？我拥立，我劝皇上立李显为太子。那么李显当了皇帝之后，李显就要念咱俩的好。咱俩可长保荣荣华富贵。后来是果然如此吗？果然如此，他就是他俩就吹枕头风嗯，这事儿按理说是狄仁杰主张的，但是最后临门这一脚算是这俩小子踹的、哦。啊就是这样。所以枕头不大，事儿大。<笑><笑>所以
1: 这俩算是把李家王朝给掰正了
2: 。呃，对，呃，他俩因所以说这二章也不算是在历史上完全没起过正面作用，也起过。你很难用
1: 一个传统女性道德来评价她。如果说现在用一句话给武则天定个位，在历史上算是个什么样的皇帝？呃
2: ，承上启下，旧秩序的破坏者，新秩序的建立者。哦
1: 、实际上，在武则天的身上呢，特别集中地体现了两件事一件事儿呢，就是在宫廷政治里边，这种伦理关系啊，实际上是很弱的。相反，在江湖，在社会民间的道德的伦理关系啊，比这要强得多。在民间社会，这种伦理是不允许这样的人存在的，根本不会给你机会，还是允许你杀了老大，再杀老二，最后把老三给放逐了，最后老四给上来，把老四再废了。这玩意儿最后自己又搞一堆男人。所以也就我就发现，其实，在宫里边的伦理和民间伦理是不一样的。民间伦理是是约束老百姓的，老百姓都当真了，都按那么做了。可是宫里呢，他不按这个伦理。武则天就是个典型。第二件事呢，发现，事实上这个权力这件事在宫里头啊，权力这件事的动力啊，之所以大，是因为没有回头路。一件事只有。进路没有退路的时候，人往前厮杀就是玩命的，这样就带来了，谁要不先动手就被动，于是就有了先下手为强的冲动。但是另外一方一旦没死，他一定知道这个人就是要让我死，所以我无毒不丈夫。他死了还不行，全家满门九族都要死。这是我们不能不说的一种历史的一种预判，给我们的一种惋惜。